0: Das Physische hilft dir vor allem, ja, den Menschen und das Team auch besser zu verstehen. Aber wenn du, wenn du da schon ein eingespieltes Team bist, dann kannst du das auch sehr gut remote
1: machen. Herzlich willkommen beim Inno-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Wie viel Arbeitszeit verbringen wir im Büro? Welche Formate führen wir offline und welche online durch? Worauf kommt es eigentlich dabei an? Mit den Lockerungen der Pandemiemaßnahmen wird auf allen Ebenen bei der Post anderen Unternehmen der Schweiz und weit darüber hinaus diese Diskussion heiß und innig geführt. In dieser Episode mit Hardy Gildanowski habe ich gelernt, dass diese Frage zu kurz greift. Hardy habt ihr im Rahmen der achten Episode zur Agilität kennengelernt und wie ihr gleich feststellen werdet, gibt Hardy nicht nur konkrete Hinweise und Tipps für Führungskräfte, wie man Online- und Offline-Arbeiten vereinfacht, sondern auch eine übergeordnete Perspektive, von der wir nicht nur bei der Post, sondern auch du als Mitarbeiter und Führungskraft für dein Unternehmen profitieren kannst. Teile diese Episode auf LinkedIn, abonniere den Inno-Podcast in deiner Podcast-App. Wenn dir die Episode gefallen hat, hinterlass uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcast und Spotify und nun viel Spaß mit Hardy. Lieber Hardy, willkommen zurück
0: beim Inno-Podcast. Hallo Karli, vielen Dank, dass ich wieder mal mit dir hier äh, eine Session aufnehmen darf.
1: Als ob das zu selten vorkommen ja. würde. <lacht> Direkt mal eine erste Frage, so in a nutshell. Wie definierst du hybrides Arbeiten? Hybrides Arbeiten
0: ist für mich die bewusste Auseinandersetzung mit der Organisation. Was meine ich damit? Ich meine damit Arbeit, also Work. Ich meine aber auch die Arbeitskräfte, die Workforce. Und ich meine den Workplace. Also das bewusste Auseinandersetzen mit diesen drei Dingen. Wie muss ich die zusammenbringen? Und zwar, um die Challenge der Kommunikation ähm, zu lösen ähm, Kommunikationschallenge Synchronität und Asynchronität der Arbeit. So, moin ich moin, moin
1: Moin Das waren jetzt viele viel, viel jetzt auf einmal Also ähm, die bewusste Auseinandersetzung mit der Organisation Das bedeutet mit, mit Work Workforce and Workplace Genau Kannst du kurz beschreiben Was meinst du mit Work Workforce und Workplace
0: ja, ein Unternehmen besteht aus diesen drei Dingen. Es besteht aus den Arbeitsplätzen, aus den Räumen, aus den Gebäuden, das ist der Workplace, äh, aus der Infrastruktur, die wir da haben. Und es besteht aus den Menschen, die für das Unternehmen arbeiten, das sind die, äh, ist die Workforce. Und diese beiden äh, erarbeiten Werte in ihrer Arbeit und äh, das gilt es zu synchronisieren und gilt es optimal aufeinander
1: abzustimmen. Was ist mit so online und remote? Das ist doch eigentlich die, so die momentan sehr, sehr populäre äh, Definition von Hybrid.
0: Ja, das ist die eine, eine Seite von Hybrid, aber eben Hybrid bedeutet ja zwei Welten oder mehrere Welten. Also, du hast die Remote-Welt, die digitale Welt, aber du hast auch die physische Welt. Um die in Einklang zu bringen, damit die bestmögliche Arbeit entsteht,
1: das ist hybride Arbeit. Das klingt, als ob man sonst sehr verkürzt unterwegs ist und zu so sagt, so entweder das oder das oder das in folgendem Verhältnis. Ich glaube, wir sind immer noch
0: der Meinung oder, oder häufig immer noch der Hoffnung, dass wir ähm, das eine oder andere ähm, vermehrt tun können, also dass wir uns wieder vermehrt vielleicht physisch treffen können und vermehrt physisch arbeiten können. Die Realität ist aber die, dass, dass äh, die digitale Welt und das Remote Work eben auch sehr viele Vorteile hat. Und es gilt jetzt eigentlich, diese Vorteile äh, und diese Konsequenzen dieser Arbeit ähm, gut aufeinander abzustimmen, damit eigentlich noch mehr entsteht.
1: Nehmen wir mal die, diese Kurve. Ähm, wie ist denn die Lage dazu, gerade bei der Post? Ich glaube,
0: wir sind bei der Post, ähm, du hast selber gesagt, wir sind da eher progressiv unterwegs, gemessen so am schweizerischen Standard. Also bei uns ähm, dürfen immerhin die Teams selber entscheiden, wie sie sich organisieren also wann sie sich äh, physisch treffen vor Ort, wie sie ähm, remote zusammenarbeiten. Äh, und ich glaube, wir sind da auf einer Lern- und Entdeckungsreise. Ähm, wir sind ganz sicherlich noch nicht äh, dort angelangt, wo wir diese beiden Welten auch gut vor, schon optimal aufeinander abgestimmt haben. Aber ich glaube, wir sind da gut unterwegs.
1: Vielleicht ähm, so als Ergänzung, weil du hast das gerade gesagt, ähm, ich habe in den vergangenen Episoden mit, mit, äh, mit Nicole Burt und äh, ich glaube auch mit Johannes, also mit Mitgliedern der Konzernleitung, das Thema ja so mal angerissen. Und so wie du es gerade richtig gesagt hast, wir haben bei uns und via Governance ja beschlossen, jedes Team darf für sich entscheiden. Wobei auch ehrlicherweise es auch da kein Geheimnis ist, dass eine, 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 eine größere physische Präsenz erwünscht wird. Aber eher, weil auch schlicht und ergreifend, ich glaube, sehr, sehr viele Mitarbeitende, aber auch insbesondere Führungskräfte in der Pandemie angefangen haben. Und teilweise riesige ganze Bereiche und viele Menschen einfach noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Ja, ja, und ich glaube,
0: das ist auch für uns als Post mit, mit einer sehr großen... Workforce, also sehr großen Anteil von Menschen, die ja an der, an der Front arbeiten, direkt im Kundenkontakt arbeiten, für die, für die ist diese Challenge oder für, für die ist dieses Herausfinden, wie wir ähm, auch, auch mit ihnen und durch sie ähm, hybrider arbeiten können, das ist, glaube ich, unsere große Challenge. Und genau wie du auch gesagt hast, es gibt so viele Momente, wo einfach physisches Zusammenkommen viel, viel wertvoller ist, als, als, als dass man das im remote machen kann. Und umgekehrt genauso auch, eben gibt es ganz viele Arbeitsmomente und Arbeitskontexte, ähm, wo, wo es einfach viel, viel effizienter und effektiver ist, das Remote zu gestalten.
1: Du hattest im Vorfeld dankenswerterweise mir mal so ein paar Zahlen ähm, mhm. recherchiert, was die Office 365, respektive M365 oder wie das auch gerade dann immer noch heißt in den verschiedenen Unternehmen, also mit Teams, mit, ja. den, mit OneDrive, wo man irgendwie alles in der Cloud abladen kann. Kannst du ein bisschen diese Zahlen erzählen? Ja, äh,
0: sehr gern. Also eben, wir haben im, also ich schaue einfach die Zahlen von 2021 an, äh, im Mai und äh, die Zahlen jetzt von 2022 und im Mai 2021 hatten wir rund äh, 10.500 Menschen auf, äh, auf den Office 365 äh, Werkzeugen, also da waren 10.000 Menschen online. Äh, jetzt, äh, ein Jahr später, sind es 15.000 Menschen. Also Zuwachs, wir sehen, dass da die Adoption gut vorankommt. Ähm, wir sehen auch, dass das auch quasi auch noch nach der Pandemie zunimmt. Äh, und sind ist, glaube ich, auch ein klarer Indikator, dass das noch weiter wachsen wird.
1: Das ist auch viel, viel aus den, äh, von der ja. Front, also viel, viel aus den Operations, die hier mit auf genau. diese digitale Welt raufkommen. Genau, also das man eigentlich hier schon sieht.
0: Natürlich waren im 21 zum, zum Peak der, der Pandemie, waren quasi so die essentiellen Menschen, die, die essentiell davon profitieren konnten, remote zu arbeiten, die waren auf diesen Plattformen schon. Wir sehen jetzt hier ein weiteres Wachstum. Was auch sehr spannend ist, ist ähm Eben, das ist jetzt ein Wachstum von, von 50 Prozent, rund 44 Prozent. Äh, und was wir jetzt eigentlich auch beobachten können, ist, dass die Adoption auch weitergeht. Also wir haben in Teams-Calls oder in Teams-Meetings ähm, waren es 2021 äh, rund 60.000 Menschen und jetzt sind es ähm, 88.000 Menschen. Auch hier eben rund äh, 50 Prozent Wachstum. Und was sehr spannend ist, ist eigentlich dann bei den Beiträgen. Also die die Beiträge, die in Teams gepostet werden oder Antworten äh, auf Posts kommen, da haben wir ein Wachstum von, von fast 80 Prozent äh, bei diesen Beiträgen. Also, wir sehen also da, wo, die, wo die Leute Wachstum. einfach
1: auf Teams näheren genau. Kanälen da einfach ja, das genutzt haben und, genau. und Posts abgesetzt haben oder kommentiert haben oder was auch immer. Richtig, genau.
0: Also da haben wir wirklich äh, ein starkes Wachstum. 88 Prozent Wachstum. ist echt eine Menge. Ja, es ist wirklich ein starkes Wachstum, gemessen an jetzt auch der Zunahme der Teilnehmer.
1: Jetzt lass uns mal ein bisschen so richtig hands-on werden. Also, wenn wir beispielsweise für die Tätigkeiten planen, informieren, diskutieren, entscheiden, für Mitarbeiten, Entwicklungsgespräche, wie, was da so ein angemessener Rahmen sein kann. Mhm. Und dann würde was ich gerne machen würde, jeweils, ist das nicht nur auf der virtuellen oder physischen Ebene anzuschauen. Also, mache ich das jetzt online oder remote. Ja. Ähm, sondern auch ein bisschen tool-wise schauen, also was für Instrumente kann ich währenddessen nutzen, damit es möglichst effizient, effektiv, produktiv, einfach gut ja. kommt und vielleicht sogar auch noch Spaß macht, wäre auch nicht ganz falsch. Direkt beim ersten, fangen wir an mit den Meetings. Wenn ich so ein Meeting habe, was vor allem dem Informationsaustausch dient, wie mache ich das?
0: Genau. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich bewusst wird, noch mal, ähm, was, was mit dieser Information passieren soll. Also ist es wirklich eine reine, reine ähm, Good-to-know-Information, wo, wo man einfach verteilen möchte, weil's, weil's, weil man vielleicht äh, eben ein gutes Ergebnis abgeliefert hat oder es eben jemand Neues eingetreten ist in, in das Unternehmen. So Mehr so informat wirklich informative Dinge. Oder sind es vielleicht auch Informationen, die man verteilen möchte, mit denen irgendwas passieren soll? Also soll aus der Information ähm, weitergearbeitet werden auf Basis dieser Information. Ich glaube schon mal, diese Unterscheidung die muss man, muss man fällen, weil, ähm, weil grundsätzlich dann ähm, Folgeschritte natürlich passieren. Wenn ich jetzt ein reines Informationsmeeting Informations habe, ähm, dann glaube ich, ähm, braucht es dafür kein physisches Meeting mehr. Ein Online-Meeting? Vielleicht nicht mal mehr ein Online-Meeting, sondern wirklich ich kann das sehr gut über die digitalen Kanäle äh, kann ich das kommunizieren, ich kann äh, einen Teams-Post machen, ich kann einen Blog-Post machen, je nachdem, wie, wie man das für sein Team oder seine Organisationseinheit aufgesetzt hat. So also Ich kann da eigentlich sehr gut einfach die Informationen streuen. Ähm, Wenn es Informationen sind, wo man dann auch möchte, dass damit weitergearbeitet wird, dann braucht es eben vielleicht... Ähm, äh, auch ein synchrones Gefäß, also wo man wirklich zusammen äh, an etwas arbeitet. Und hier ist sicherlich zu empfehlen, dass man diese Information schon im Vor Voraus äh, liefert. Also, dass das Team oder die Menschen, die das wissen sollen, auch wieder über einen Post oder äh, ein äh, E-Mail äh, e im Zweifelsfall noch. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht mehr. Genau, dass man das den Menschen da äh, mitteilt. Und dann sich eigentlich überlegt, brauche ich dafür ein physisches Meeting? Ähm, Brauche ich äh, oder ein Remote-Meeting? Muss es, muss es synchron, also müssen wir synchron irgendwas be besprechen?
1: Was meinst du mit synchron besprechen?
0: So wie wir jetzt hier quasi direkt stehen und über, über, über ähm, Remote-Work äh, und Hybrid-Work äh, diskutieren, ob es wirklich so ein synchrones Meeting braucht oder ob man vielleicht sogar ähm, durch gute Fragestellungen einfach auch asynchron arbeiten kann. Also dass man quasi einen Auftrag abgibt, sagt, ähm, lasst uns die nächsten zwei Wochen an, dem an dieser Aufgabe arbeiten, an diesen Fragen arbeiten und dann eigentlich erst zusammenkommt und, ähm, und das Ergebnis gemeinsam bespricht. Also dieses Auseinandersetzen nochmal, was passiert eigentlich mit der Information, das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, um zu bestimmen, wie man es am besten bearbeitet.
1: Okay. Und was für Tools nutze ich da idealerweise?
0: Also eben, ich glaube, aus der Office 365-Palette, da kennen wir äh, Microsoft Teams, äh, OneNote, äh, wir haben äh, Blogposts, die wir absetzen können, ähm, da gibt es gute Werkzeuge schon.
1: Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Jetzt habe ich, äh, hab ich nicht ein Meeting, sondern jetzt ich, möchte ich Planungen machen. Ich möchte vielleicht für eine Woche, für einen Monat, für ein Quartal, vielleicht für ein halbes Jahr oder ein Jahr eine Planung vornehmen, wie mache ich das? Online oder remote?
0: Tendenziell würde ich sagen, der erste Schritt ist gut, wenn man den ähm, äh, online macht, also remote, ähm, aber, aber quasi synchron. Ähm, also, dass man hier wirklich zusammen äh, an dieser Planung arbeitet. Warum online und remote? Ähm, einfach, man hat sofort die digitalen Tools auch zu zur Hand und kann gemeinsam auf diesen digitalen Tools arbeiten, wie zum Beispiel beim Microsoft Planner, oder in einem Jira. Also so ein erster Planungsschritt, der kann durchaus sehr gut remote passieren. Tendenziell dann aber auch Folgeschritte vielleicht auch dann physisch durchführen, also gerade wenn es dann Fragen gibt ähm, zu der Planung, wenn es Unklarheiten gibt, dass man die dann auch direkt ähm, vielleicht physisch auch bearbeiten kann.
1: Warum dann nicht gleich physisch?
0: Ähm, natürlich kannst du es auch physisch machen. Es ist wirklich ein bisschen abhängig vom, von der Aufgabe, vom Kontext. Ähm, wenn es jetzt eine Planung ist, über, vielleicht über ein bekanntes Gebiet, also wir haben, wir haben einen Auftrag, wir wissen schon, wie das funktioniert, dann kann man die Planung gut remote machen. Wenn es jetzt etwas ist, das vielleicht neu ist, ein neues Produkt, das man vielleicht entwickelt oder eine Kundenanfrage, die reinkommt, die sehr viele Unklarheiten hat, dann ist es vielleicht doch sinnvoller, das dann auch physisch zu machen. Warum?
1: Also warum in dieser Variante? Warum in der Variante, wenn ich quasi weiß, worum es geht, mhm. eher remote ja. und online? Und wenn es eher unbekanntes Terrain ist, mal etwas allgemeiner formuliert, wo ich nicht genau weiß, was da braucht, warum da physisch? Ich glaube,
0: ähm, also meine Argumentation äh, ziehe ich daraus, ähm, mit was für Menschen, dass ich zusammenarbeite. Also sofort, sofort wenn ich ähm, mit Menschen zusammenarbeite, die ich nicht so gut kenne oder nicht häufig mit ihnen zusammenarbeite, dann äh, ist es tendenziell besser, das, äh, das physisch zu machen, weil da kriegt man natürlich die ganzen, ähm, äh, ganzen nonverbalen ähm, ähm, Signale, kriegt man auch mit und kann einfach auch besser äh, da in dem, in dem Setting zusammenarbeiten. Wenn es jetzt vielleicht eher Dinge sind, wo man, äh, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, die man schon besser kennt, schon länger damit zusammengearbeitet hat, dann geht das auch alles wunderbar remote natürlich, keine Frage. Deswegen natürlich, also sobald ich eine Aufgabe habe, die vielleicht eher ähm, Neuland ist, wo ich vielleicht auch mal jemanden dazu nehmen muss, der Fach, Fachwissen hat, mit dem ich sonst vielleicht nicht so häufig zusammenarbeite,
1: ähm, dann tendenziell
0: eher physisch.
1: Also dann eher, eher sogar die Kombination, also unbekanntes Terrain und potenziell eher Menschen, mit denen ich nicht so viel zusammenarbeite, physisch, ja. bekannte Menschen, bekanntes Terrain, remote macht es dann auch möglich, reicht dann auch in dem Fall. Genau,
0: genau. Das ist natürlich so die Heuristik, oder die ich jetzt hier auslege, dass das so der Fall ist. Kann ja immer,
1: kann ja immer trotzdem auch anders sein. Also. Und es gibt natürlich dann auch Grenzfälle mit bekanntem Team und ja, bekanntem Terrain. klar. Was mache ich dann? Ähm, ich ich glaube,
0: solange, solange das Team sich gut kennt, ähm, kann es eigentlich sehr viel, sehr gut remote machen. Eben wie, wie gesagt nochmal, das Physische hilft dir vor allem. Ja, den Menschen und das Team auch besser zu verstehen. Aber wenn du, wenn du da schon ein eingespieltes Team bist, dann kannst du das auch sehr gut remote machen. Also da sehe ich jetzt keine, keinen riesigen Nutzen dazu, dass du es noch physisch machst.
1: Wenn ich beispielsweise jetzt so eine Planungssession habe und ich äh, mache sie online, worauf muss ich denn achten?
0: Ich glaube, was, was da wichtig ist, ist zu schauen, dass ähm, die Planung oder die, die Intensität diese, dieses Planungsmeetings, dass das nicht auch nicht zu lange dauert. Also ähm, äh, zum Beispiel eher kürzere Meetings machen. Was, was heißt kürzere Meetings? Also jetzt eben vielleicht äh, nicht zwei Stunden ein Planungsmeeting zu machen, sondern vielleicht eher dreiviertel Stunde äh, und dann... Auch eine entsprechende Pause einlegen. Ähm, da kann man durchaus noch mal eine Dreiviertelstunde anhängen. Ähm, was aber auch wichtig ist, ist, dass natürlich die Planung, wenn sie jetzt mal erstellt ist, dass man die auch versucht aktuell zu behalten. Ähm, ich glaube, das ist so, ähm, das ist gerade im Digitalen fast schwieriger als im Physischen, weil im Physischen sieht man natürlich, wenn jetzt zum Beispiel Zettel an der Wand hängen, dann sieht man halt, da bewegt sich nicht sehr viel äh, und kann auch, auch mal hinlaufen und das aktualisieren. Äh, Im Digitalen ist es kann, oder kann es schwieriger sein, so diese, dieses, das aktuell zu behalten. Insbesondere, wenn man mehrere Planungen hat. Also wenn ich an verschiedenen Themen arbeite, mehrere Planungen habe, dann diese auch aktu aktuell zu behalten. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Wie, wie muss ich mal darauf achten? Also wie bekomme ich das gut hin, dass ich mich da nicht verzettel?
0: Also ich glaube, ein Punkt ist wirklich, dass man versucht nicht, nicht eine zu, ähm, zu vollwertige Planung quasi zu machen. Also das heißt, das heißt dass man diese, diese Tickets, die man da hat oder diese Kärtchen, die man schreibt, zum Beispiel im Planner hat man ja solche Planungskärtchen, dass man schaut, dass da nicht zu viel Information auch schon drin steckt. So, also das hilft einfach... Ähm, äh, auch, auch vom Management her das ein bisschen leichter zu behalten. Ähm, was sich auch hilft, ist wirklich einfach mit Deadlines zu arbeiten, auch da immer wieder schaut, ähm, habe ich, hab ich eine Deadline drinnen in, in, in dem Ticket, ähm, weil die meisten Tools zeigen dir, zeigen dir ja dann an, wann etwas fällig ist. Ähm, jetzt im, Im Fall von Microsoft Planner kriegst du sogar E-Mail-Benachrichtigungen, dass Dinge überfällig sind, so das hilft dann diese Planung auch aktuell zu halten.
1: Gehen wir mal weiter. Wenn ich jetzt beispielsweise Mitglied in einem Gremium bin, was entscheidet, also wirklich dann auch real, final entscheidet, ähm, Teams einstellt für ein bestimmtes Projekt, Budgets freigibt oder ähnliches, worauf muss ich da achten?
0: Ich glaube, bei Entscheidgremien oder Entscheidgruppen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich überlegt, wie, was die Vorarbeiten sind zum Entscheid. Also was ist das, was ich eigentlich brauche, dass ich entscheiden kann? Und auch wieder hier, in welchem Kontext findet so ein Entscheid statt? Ist es eher, ist es eher operatives Geschäft oder sind es Dinge, wo ich, ähm, wo ich auch auf neuem Terrain bin? Ich glaube, das entscheidet schon mal darüber, ob ich es äh, remote besser mache oder, oder physisch. Ähm, ich würde sagen, gerade auch wieder hier, wenn es eher ähm, Entscheide sind, wo ich vielleicht noch keine guten Grundlagen dafür habe ähm, oder noch ungenügende Grundlagen oder es sind wirklich ähm, Dinge, über die wir entscheiden, die vielleicht eher Neuland sind, ähm, dann ist eher vielleicht angebracht, das physisch zu machen, weil man vielleicht auch hier wieder mit ähm, entsprechenden ähm, Techniken da auch ähm, so Themen besprechbar machen kann. Sind es eher Themen, wo, ich, äh, wo eher im, schon in einem Rhythmus sind, wo eher Betriebsabläufe äh, drin sind, dann kann ich das auch sehr gut remote machen. Weil, ähm, weil am Schluss, am, äh, am Ende des Tages muss ich irgendwie dafür sorgen, dass Entscheide transparent gemacht werden. Also dass eigentlich jeder den, den Entscheid sehen kann, äh, nachvollziehen kann. Und das muss zwangsläufig irgendwo dokumentiert werden.
1: Was, was so. heißt, ich muss das nachvollziehbar machen?
0: Also was ich ja will, ist ja, dass ein Entscheid ja dann auch eingehalten und umgesetzt wird. Und das heißt, ich muss irgendwie ähm, ein Buy-in auch kriegen von den Leuten. Und das kriege ich nur, wenn ich quasi erklären kann, auf was für einer Grundlage habe ich diesen Entscheid getroffen. Ähm, wie lange ist er gültig? Ähm, warum soll er gültig bleiben? Und so weiter. So, und diese Dinge, das muss ich irgendwie transparent ähm, dokumentieren können.
1: Das klingt irgendwie, als ob ich da zu jedem Entscheid irgendwie so einen eine recht eine langen Subtext dazu liefere, wo ich dann irgendwie Argumente und Diskussionen, was dann da in diesem Gremium, was beschlossen hat, irgendwie da hin und her diskutiere. Also das klingt ja schon fast eher nach einem Wortprotokoll. Meinst du das?
0: Nein, da, ganz sicherlich nicht. Also was, was ich meine ist wirklich äh, in einer Nutshell mitzugeben, was, was war die Herleitung zu einem Entscheid? Also was waren vielleicht die Dinge, die man abgewogen hat? Was waren die vor also quasi Nachteile. Was okay. Ja. Ähm, warum warum kam es überhaupt zu der Frage, ob es einen Entscheid braucht ähm, und das, dass man das relativ kurz hält? Natürlich kannst du, ähm, und da sind wir jetzt auch wieder bei, bei den Möglichkeiten der digitalen Welt, natürlich kannst du so ein Gespräch, so ein Entscheidgespräch, kann man ja auch sehr gut, wenn man es remote macht, auch aufnehmen. Sondern kannst du quasi wie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, also du kannst quasi eine Kurzform mitgeben, es sehr, sehr kurz irgendwo dokumentieren und kannst natürlich auch den ganzen, die ganze Herleitung des Gesprächs natürlich
1: da auch digital mitgeben. Kurz, damit wir, damit wir es nicht allzu sehr verlieren, also was ich jetzt mal verstanden habe bei Diskussionen in Schaltgremien, was da wichtig ist, die Dokumentation die damit anhebbar Transparenz bringt, aber auch sie muss nachvollziehbar sein. Und nachvollziehbar habe ich verstanden. Das bedeutet für dich, aufschlüsseln, was war eigentlich die ursprüngliche Fragestellung? Was spricht für eine bestimmte Variante, für die man sich entschieden hat? Was spricht dagegen? Warum hat man sich für eine bestimmte Variante entschieden? Das in einer Kurzform dokumentiert haben. Einfach weil man will, dass in eine Organisation oder Mitarbeiter, genau. die das irgendwie lesen, so eine Entscheidung mittragen. Und wenn ich will kann ich das Ganze ja auch ähm, on, also wenn ich im Online-Meeting das habe, einfach aufzeichnen und dann einfach den Text mit beilegen. Und wer das quasi im Detail alles mitbekommt und sich nachvollziehbar das alles reinziehen möchte, kann sich einfach die Aufzeichnung reinziehen. Und dann ist das Thema an der Stelle ja dann auch entsprechend erledigt. Ähm, was ich auch verstanden habe, was äh, die Entscheidungsfindung ähm, angeht oder solche Entscheidgremien angeht, so etwas soll immer ein Ablaufdatum haben. Warum eigentlich?
0: Also das würde ich jetzt so empfehlen, weil, ähm, weil eben, ich meine, einen Entscheid trifft man ja immer aus einem gewissen Kontext, aus einer gewissen ähm, Informationslage, äh, Erkenntnislage und äh, wie wir alle wissen, das ändert, kann sich rasend schnell ändern ähm, und deswegen ist es eigentlich immer gut, wenn man einen Ablauf oder ein Überprüfungsdatum mitgibt. Also dass man wie sagt, ähm, okay, den Entscheid den fällen wir jetzt mal und der ist für die nächsten neun Monate gültig und spätestens nach neun Monaten wird er einfach noch mal revidiert. Schauen ihn, schauen ihn wieder an, machen eine Wiedervorlage,
1: genau. Und oder eben man, man ähm, kodiert schon klare Ablaufdaten rein. Frage hier, wenn man so in so einem Entscheidkrimo drin ist, lieber online oder lieber remote? Ja, eben wie gesagt, ich glaube, ähm, es hat sehr viel...
0: Äh, lieber online oder lieber physisch? Ja, physisch. Ich glaube, es hat sehr viel ähm, Potenzial, das in Zukunft auch wirklich remote zu machen, gerade aus der, aus der, aus der, äh, aus der Argumentation heraus, dass man, dass man sehr gut nachvollziehbare Dokumentationen äh, generieren kann. Ähm, aber wie gesagt, auch, ich glaube, es gibt sehr viele Fälle, wo es auch durchaus sinnvoll ist, ähm, ein physisches Meeting zu machen, vielleicht als Vorbereitung zum eigentlichen Entscheid. Also, dass man, wenn, wenn ja sehr viele Informationen verarbeitet werden müssen, ähm, diese, die Synthese, also das, das sich, das sich, finden den Entscheid zu finden, dass man das wahrscheinlich tendenziell eher physisch machen sollte, ähm, gerade um, um auch die zwischenmenschliche ähm, Komplexität einfach mit reinzunehmen. Aber dann die, die eigentliche Entscheidung, sage ich jetzt mal, ähm, Dokumentation, dass
1: das vielleicht ähm, äh, remote auch wirklich gut stattfinden kann. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn Mitarbeitende Entwicklungsgespräche anstehen, worauf kommt es da an? Erstmal Frage, online oder physisch?
0: Also ich glaube, es gibt genauso gut Möglichkeiten, das remote zu machen. Ich meine, es gibt viele, viele Firmen, die das beweisen zeigen, die nur remote unterwegs sind und auch solche Gespräche sehr gut remote machen können, sogar asynchron. Also dass man auch über verschiedene Zeitzonen hinweg das, das machen kann. Aber auch da zeigen die Beispiele eigentlich immer wieder, dass, dass das physische Zusammenkommen, das zwischenmenschliche halt einfach wichtig ist. So, und ich glaube, ähm, ich glaube, das ist schon so ein Punkt, ähm, wann immer möglich, es eigentlich physisch zu machen. Und hier, glaube ich, auch darf man auch wirklich ausbrechen aus den, aus den Corporate-Räumen, die wir vielleicht haben. Ähm, also auch hier äh, das Hybride auch Leben. Äh, Arbeit heißt ja nicht nur, dass es in den eigenen Geschäftsräumen passieren muss. Und jetzt gerade so ein, ein zwischenmenschliches Gespräch kann sehr gut beim Spaziergang draußen irgendwo passieren. Vielleicht sogar in einem ruhigen Café, in einer ruhigen Location. Also, dass man sich da auch quasi auch neue Räume sucht und neue, neue Gesprächs- ähm, Arenen sucht für, für diese Gespräche.
1: Wahrscheinlich ist die Challenge immer so ein bisschen da einen Raum zu finden, einen zu suchen, in dem sich beide, das ist wahrscheinlich vor allem eine Führungsaufgabe, die Vertraulichkeit ermöglicht, erlaubt, ähm, aber genauso auch irgendwie eine offene, offene Gesprächsatmosphäre dann zulässt. Ja. Ähm, weil bringt ja nichts, wenn, wenn wir uns beide jetzt beispielsweise unterhalten und daneben sitzt ja. jetzt, sehr überspitzt formuliert, vielleicht irgendwie Roberto. Ja. <lacht> dann denkt sich ja. so, was, wie, warum zu mir unterhalten die sich eigentlich äh, hier in der Öffentlichkeit? Also da ist wahrscheinlich so ein bisschen so die Gratwanderung, das einfach für sich gut hinzubekommen.
0: Ja, auch hier wieder eben, ähm, also der, der Raum. Und, und die, die Ausprägung des Raums hat einen sehr großen Einfluss auf das Gespräch selber und, und in der Wechselwirkung auch. Also, also was will ich mit dem Gespräch erreichen? Ähm, natürlich bei einem, einem lockeren Spaziergang durch die Natur werde ich andere Dinge automatisch ansprechen als in einem, in einem, in einem Zweierbüro. Warum irgendwie. ist das eigentlich so? Es hat sehr viel mit... mit der Kognition, mit der Psychologie von uns Menschen zu tun, mit dem, mit dem Wohlbefinden von uns Menschen, wie wir in Räumen äh, agieren, ähm, Farbe, Licht, das sind alles Aspekte, die da ähm, sehr, sehr großen Einfluss haben äh, und eben auch wieder gleichzeitig auch jetzt für für Remote, um hier auch nochmal ein Argument zu bringen, ähm, wenn Menschen in ihren eigenen vier Wänden sind, dann sind sie meistens, meistens eigentlich am am wohlsten, dann fühlen sie sich am wohlsten. So von dem her ähm, lassen sich vielleicht auch, ich jetzt mal, auch eher schwierige Gespräche lassen sich durchaus auch remote so ähm, durchführen.
1: Weil einfach die Leute da deiner angenehmen Atmosphäre sind. Gehen wir zum nächsten Format. so Der Klassiker, ich mache irgendeine Art und Weise von Workshop. Ein Workshop, Prototyping Workshop, irgendwas, wo ich... Ähm, an, an Anfang ein neues Geschäftsmodell oder Ähnliches zu konzipieren, ein neues Produkt zu entwickeln. Wie mache ich das? Ja. Online oder physisch? Ja, jetzt als, als
0: Innovationscoach müsste ich natürlich sagen, ja nur physisch. Aber ich glaube, wir haben selber gelernt, dass das ähm, eigentlich manchmal sogar fast besser remote funktioniert und ähm, in einem hybriden Setting. Ähm, aber auch hier wieder, wirklich der Kontext ist relevant. Wenn wir ein neues Vorhaben haben, ein unbekanntes Territorium, dann ist, dann ist sicherlich physisch eine, eine, eine Möglichkeit, weil insbesondere auch kreative Denkpausen, vielleicht besser facilitiert werden können, als wenn man remote jeder bei sich zu Hause sitzt. Wir wissen es ja alle, man ist dann doch nicht so aktiv, körperlich aktiv und gerade wenn es darum geht zu verstehen, was sind Probleme, was könnten mögliche Lösungen sein, also auch kreatives Denken, dann müssen wir auch auch uns selber bewegen, den Körper, den Geist bewegen. Und das geht einfach nur physisch. So, das, deswegen würde ich jetzt hier argumentieren, dass das doch auch physisch sicher sinnvoller ist. Aber wie gesagt, auch in, in so Innovationsvorhaben, in so Workshops, gibt es natürlich diese grundsätzlich mal diese zwei Phasen, die Analysephase und die Synthesephase, also wo ich Informationen aufbereite, teile, strukturiere, also Diese Arbeitsleistung, die kann man sehr gut äh, remote machen, vielleicht sogar besser. Äh, insbesondere wenn man, wenn man digitale Quellen vielleicht noch dazu nimmt, äh, lässt sich das sogar noch besser eigentlich remote machen. Und wenn es dann in die Synthese geht, da äh, gibt es sicherlich Stellen, wo es äh, zweckmäßig ist, das auch physisch zu machen.
1: Wenn ich mal kurz zusammenfasse, ähm, angefangen bei Meetings, ähm, Informationsaustausch dienen, ist es eine reine Information, einfach auf Teams posten, ist es eine Information, mit in der in irgendeiner Art und Weise weitergearbeitet werden soll, ähm, das irgendwie vorab mitteilen, dann Leute zusammenholen. Ähm, da habe ich verstanden, ist Verschriftlichung äh, etwas, was sehr stark ähm, hilft, hilft aber auch, wenn man Informationsaustausch mit Vorabinfos macht, dass dort man auch sich vorbereitet und gute Fragen mitbringt, richtig, richtig, ähm, ja. dass man auch ganz gezielt dort Verständnis und Klarheit schaffen kann, wo es ankommt und nicht jetzt überspitzt formuliert, zehn Leute in einem Meeting sitzen, für eine Dreiviertelstunde und 40 Minuten hält jemand eine PowerPoint-Schlacht. Ganz genau. Und am Ende gibt es vielleicht noch fünf Minuten, wo vielleicht noch jemand irgendwie eine Frage hat, die man klären müsste. Ganz genau, das wollen wir nicht mehr. Ja. Bei Planung habe ich verstanden, prinzipiell beides möglich. Online und physisch ist beides möglich. Ich habe so ein bisschen verstanden, eher unbekanntes Terrain und eher neue Menschen eher physisch bevorzugen. Ja. Ein bekanntes Team, bekanntes Terrain kann man das online machen und dazwischen hängt es dann einfach so ein bisschen davon ab. Und manchmal muss man das einfach für sich ähm, experimentieren. Hier habe ich auch verstanden, dass man auch die entsprechenden Tools, also die Planungstools, was Microsoft anbietet oder Trello oder was man auch immer hat, diese zu nutzen und äh, bei der Aufgabendokumentation Dokumentation zu schauen, wenn man jetzt in Trello oder Microsoft Planner reinschaut, da gibt es irgendwie so einzelne Karten, wo man die Aufgaben entsprechend runterschreiben kann, dort eher zu schauen, die nicht inhaltlich zu überladen, ja. sondern dort vor allem äh, habe ich verstanden, dass da man mit, ähm, mit Deadlines arbeitet, ähm, mit ein paar wenigen Updates, sodass es ein, dass man nicht irgendwie einen halben Tag die Woche nur beschäftigt ist, irgendwelche Reportings genau. oder irgendwelche so Tools nachzutragen. Okay. Sondern, dass es eher ein, ein, ein Stück weit entlastet und so eine gewisse Leichtigkeit einfach da mit sich bringt. Aber so viel Bodenhaftung da ist, dass man fokussiert an den Themen bleiben kann. Ähm, bei Diskussionsentscheiden habe ich verstanden, ähm, dass es das vor allem darauf ankommt, dass die transparent und nachvollziehbar dokumentiert sind. Das heißt, was ist die Aufgabenstellung? Was war die Fragestellung? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Entscheidung, warum, in welche Richtung. Ja. Und das ähm, kurz verschriftlich dokumentieren. Kein Fortprotokoll habe ich verstanden. Wenn man das Ganze vielleicht sogar noch äh, online macht, kann man das Ganze aufzeichnen und diese Dokumentation einfach reinbappen Und wer das interessiert, kann sich das detaillierter anschauen. Was ich auch verstanden habe, ist, dass es sich empfiehlt, dass ich entscheide, immer eine, einen Ablauf respektive ein Review-Datum haben, wo man es irgendwie dann auf Wiedervorlage bringt und sagt, okay, in eine, kurz mal drauf geschaut, müssen wir hier anpassen nehmen oder reicht das einfach? Und vielleicht kann man das sogar im Vorfeld, ohne richtig. in das Gremium reingehen zu müssen, einfach schon vorab entscheiden, so hey, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir das jetzt hier wieder aufnehmen, sondern... Das bleibt dann erstmal weiterhin äh, wichtig, dann dabei, dabei fest. Ähm, was die Mitarbeiterentwicklungsgespräche angeht, da habe ich äh, von dir verstanden, dass du sagst, naja, physisch zusammenkommen macht schon Sinn, auch wenn es ganz viele Filme gibt, die das äh, Remoting bekommen. Aber dort ist es, äh, wenn man das physisch macht, hier idealerweise versuchen eher Räume außerhalb der normalen, etablierten Corporate-Räume, jetzt mal sehr banal formuliert, äh, zu nutzen, ähm, sei es, dass man Kaffee geht, aber natürlich dort einfach schauen, dass dort Vertraulichkeit, ähm, Sicherheit, also was das angeht, dass das auch einfach ein cooles Gespräch ähm, werden kann. Auch bei den Workshops kann man ganz viel ähm, remote machen, da habe ich, äh, hab ich verstanden, dass man, dass man immer so ein bisschen schauen muss, äh, nicht, wenn man so einen halbtägigen Workshop macht, dass man genau. das nicht irgendwie vier Stunden und am Block, da ist man ja völlig erledigt, sondern dort sehr viel mehr mit Pausen arbeitet, ähm, dann vermute ich auch eher mit so Tools wie Miro zu arbeiten, eine ja. klare Facilitierung zu haben, sich wirklich im Vorfeld sehr sehr strukturiert zu überlegen, wie arbeite ich hier Step by Step auf, also das was du vorhin gesagt hast, diese dieses äh, Synthese und Analyse und Synthese. Analyse und Synthese, so rum genau Analyse Synthese, dass ich da entsprechend auch immer weiß, ähm, in welchem Bereich bin ich da gerade und wie ich das entsprechend inhaltlich so weit aufbereite, dass ich wenn ich beispielsweise Online mache, da auch schnell vorankomme. Jetzt, was jetzt für mich ein bisschen unbefriedigend ist, ist jetzt habe ich ganz ein paar, paar Sachen genannt. Ja. Und ich habe, ich habe immer so ein bisschen gefragt, jetzt Online oder physisch. Ja, genau. Und du hast immer gesagt, so ja, geht eigentlich beides. Geht eigentlich beides. Richtig. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig befriedigend. Ja. Ähm, klare was ich, ansagen. Klar ansagen.
0: Was ich hier eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, war. Ähm, die Kombination macht es eigentlich erst äh, wirklich interessant, also diese beiden Welten zusammenzubringen. Aber tendenziell würde ich jetzt mal behaupten, dass man eigentlich sehr vieles remote machen kann. Also das physische Zusammenkommen wirklich, wirklich nur dann nutzt, wenn es auch wirklich einen Mehrwert bietet für, dies, für, die, ähm, für, für, für das Entscheiden, für das, für das, für das Verständnis zwischenmenschlicher Verständnis, Problemverständnis. Dann, dann macht es Sinn, physisch zusammenzukommen. Aber eigentlich für die grundsätzliche Arbeit, das grundsätzliche Bearbeiten, Abarbeiten, Erledigen, dass man das eigentlich alles sehr gut remote machen kann, sogar besser.
1: Hast du vielleicht noch so ein paar Minitipps für Remote-Arbeiten?
0: Also ich glaube, ein, ja, wenn wir da so ein paar Minitipps anschauen, ich glaube, ein, ein Thema ist ja immer wieder das Thema der Kamera. Soll ich die Kamera einschalten oder nicht? Wie, wie mache ich das am besten? Ich glaube, es ist wirklich für diese minimale zwischenmenschliche Signale, es ist wirklich wichtig, dass man die Kamera versucht einzuschalten, dort, dort was auch immer geht. Aber natürlich auch es durchaus auch eben akzeptiert, wenn es, mal, wenn es mal einfach aus sein muss. Oder wenn ich, wenn ich kurz weggehe oder was auch immer. Dass es das dann auch okay ist, dass man es ausmacht. Aber es sollte wie eigentlich ein Automatismus sein, dass wir einfach sagen, hey, wir schalten mal die Kamera ein, sagen mal Hallo und dann kann man ja durchaus dann auch wieder abschalten. Und ich glaube, so, so ein weiterer Tipp, den, den wir aus, aus einem anderen Podcast klauen, ist wirklich so, dieses, das Thema auch zweit, den zweiten Kanal zu nutzen. Mhm. Was meine ich mit zweiter Kanal? In, in der digitalen Welt haben wir ja wirklich die Möglichkeit, auf mehreren Kanälen zu kommunizieren. Und der zweite Kanal jetzt im Microsoft Teams ist das Chatfenster. Und dass man dieses Chatfenster auch wirklich aktiv nutzt, ähm, um, um auch ähm, nicht, nicht nur um Menschen zu aktivieren, die vielleicht we weniger kommunikativ sind, sondern einfach auch, um äh, im Redefluss, also wenn jemand jetzt etwas präsentiert oder redet online, ähm, um diesen Redefluss auch ähm, zu erweitern oder zu ergänzen zu können, ohne die Person jetzt direkt zu äh, unterbrechen zu müssen. Und da kann man zum Beispiel ähm, statt dass man einfach nur in den Chat reinschreibt, ähm, dass man vielleicht zum Beispiel mit, mit Hashtags arbeitet, also das quasi wie, wie Tagt, was, was will ich da eigentlich jetzt mitteilen, dass man zum Beispiel sagt, ich habe eine Frage, Hashtag Frage, oder Hashtag Debatte, das ist ein Punkt, den möchte ich dann debattieren, da möchte ich darüber diskutieren, oder vielleicht ein Hashtag jetzt, oder hier will ich was sagen äh, einfügt, sodass man weiß, hier muss man den Redefluss jetzt unterbrechen und die Person möchte direkt was einbringen. Ähm, oder vielleicht eben auch so ein Hashtag Aha, also dass man einfach sagt, ah, hier ist eine Erkenntnis entstanden äh, und das ist wieder ein Feedback für den, der jetzt gerade spricht und etwas mitteilt. Also so kann man quasi diese fehlenden zwischenmenschlichen Signale, die man im Physischen hat, ein bisschen auch ähm, wiederherstellen. Das vielleicht ist, sogar Verschriftlichung von Mimik, ne? Verschriftlichung von Mimik, wenn du so willst, ja. Oder Verschriftlichung der Gedanken, die da eigentlich ablaufen. Und eben, wenn man, ich glaube, wenn man das clever macht und ein bisschen Übung hat darin, kann es sogar fast besser sein als in der physischen Welt. Weil äh, eben, auch wenn ich jetzt ja physisch was präsentiere, dann... Ähm, ist ja gerade bei einer großen Gruppe Menschen, wenn man vielleicht so 20, 30 Leute hat, dann können die ja nicht alle gleich ihre Gedanken mitteilen, aber hier habe ich so quasi wie einen Stream von
1: Gedanken, den ich da mitlesen kann. Physisch und remote, so als Mitarbeitender, worauf, ja. worauf muss ich da achten?
0: Ja, ich glaube ein Punkt ist wirklich, dass wenn man ähm, wenn man im, im digitalen Raum unterwegs ist, dass man einfach gut vorbereitet ist. Also was meine ich mit gut vorbereitet sein? Ähm, seid, seid pünktlich, kommt pünktlich zu den Meetings, ähm, äh, habt das Thema, um das es dann gleich in diesem nächsten Call geht, auch, auch präsent. Ähm, habt vielleicht irgendwie zwei, drei Minuten vorher euch kurz vorbereitet, nochmal die Agenda durchgelesen oder eben die Vorinformationen auch wirklich studiert äh, und eure Fragen dazu notiert. Also seid da präsent oder, oder versucht dann gar nicht teilzunehmen. Also ich meine, es ist, es, ist, äh, es ist noch irritierender, wenn man Remote-Meetings hat und plötzlich loggen sich Leute ein, ähm, äh, dann weiß man nicht, soll ich jetzt den Onboarden, äh, soll ich die Person wieder mitnehmen oder nicht. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also da muss man schon darauf schauen, dass die Synchronität dann dieses, dieses Meetings gegeben ist. Was
1: meinst du eigentlich, wenn du sagst, man soll online präsent sein?
0: Eben präsent he sein heißt zum Beispiel auch, dass man sich wirklich dann auf diesen Call konzentriert, nicht noch nebenbei vielleicht eine E-Mail äh, schreibt oder noch eine Präsentation äh, verfasst, sondern wirklich versucht, ähm, präsent zu sein, eben zuhört, nicht nur, um zu, nicht nur um zu hören, sondern um zu verstehen wirklich, also aktives Zuhören auch betreibt, ähm, um, um da auch das, das, das Volle rauszuholen.
1: Ja. Und jetzt nehmen wir mal äh, nehmen in Anführungsstrichen mal die andere Seite, so als Führungskraft, was muss ich da in dem Kontext beherzigen?
0: Ich glaube, als Führungskraft ist schon mal ganz wichtig, dass man einfach, dass wir akzeptieren und, und das auch, ähm, auch ähm, ehrlich auch sagen, hey, es, es wird wahrscheinlich einfach noch eine Zeit dauern, bis wir als Organisation und auch die einzelnen Teams wirklich gelernt haben, diese beiden Welten gut zu verbinden. Sondern dass wir das schon nur mal akzeptieren, ist, glaube ich, der erste Schritt. Ich glaube, es bringt, bringt nichts so... Ähm, so mixed messages zu, zu senden und zu sagen, oh, was früher war mixed das. Messages? Ja, eben zu, zum Beispiel zu sagen, oh, früher war alles viel besser und äh, endlich treffen wir uns wieder und so schön hier zusammen. Nein, es, ich glaube, die Realität ist einfach, dass wir in einer hybriden Welt arbeiten und leben werden. So, und das, das einfach mal zu akzeptieren, aber auch zu sagen, hey, funktioniert vielleicht ist, noch nicht alles. Was, was,
1: was ist denn daran so schlimm, wenn eine Führungskraft sagt, ist doch schön, dass wir uns endlich nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren endlich mal wiedersehen.
0: Ich meine, grundsätzlich ist ja das, ist ja das nicht falsch. weil Es ist ja, ist ja ein ehrliches, auch emotionales Statement. Aber für, für die Gestaltung der, der Zusammenarbeit und der Arbeit, der hybriden Arbeit, die einfach Realität sein wird, hilft es nicht unbedingt, weil es, weil es nimmt, nimmt die Energie auch aus, dem, aus der, aus der Remote-Arbeit. Es tut die, nimmt der den Wert. Und ich glaube, wir müssen diese beiden Arbeitswelten äh, gleichwertvoll äh, anerkennen. Denn ich glaube wirklich auch so dieses Hypothesengetriebene ähm, Arbeiten auch, auch zu adaptieren für sein, für sein Team auch eben jetzt gerade im Kontext der hybriden Arbeit zu sagen ja vielleicht wissen wir noch nicht genau wie wir unsere Tools einsetzen aber ähm, lasst es uns ausprobieren dann klares äh, eine klare ein klares Organisationsexperiment aufsetzt, sagt eben, vielleicht tun wir unsere Gesprächsprotokolle mal anders äh, ablegen äh, und das machen wir jetzt mal für einen Monat und schauen, ob wir wirklich ähm, eine, eine bessere Informations-, ein besseres Informationsgefühl bekommen im Team. Also ich glaube, dieses Hypothesengetriebene Arbeiten noch vorzuleben, das ist, glaube ich, wichtig, dass das Führungskräfte
1: auch machen. Was gehört zu einem Hypothesengetriebenen Arbeiten?
0: Dazu gehört natürlich, dass man sich überlegt, was ist, das, was ist quasi das Ziel, was man erreichen will, Also was ist die Hypothese dahinter? Wir haben ja im SBAS Lab dazu auch Testcards, zufällig. die man sich zufällig haben wir da auch Testcards, die man sich herunterladen kann auf unserer Lab-Seite. So ein kleines Formular, wo man wirklich definiert, was ist das Ziel, was sind die Messpunkte, ähm, äh, die Hypothesen, äh, die Messpunkte und
1: so quasi so ein Experiment auch aufsetzen kann. Ich würde ich würd das mal mit in die Show schmeißen. Also ist dann vielleicht eher für die Mitarbeitenden in der Post, die Zugriff auf unser internes System haben. Die, können, äh, die werden dann darauf zugreifen können. Ähm, das packe ich mit einfach als Download-Link mit in die Show Notes. Wir haben jetzt viel über die Mitarbeitenden gesprochen, die jetzt mal sehr, sehr vereinfacht formuliert im Büro arbeiten. Ähm, was es eigentlich mit, mit, an, mit, mit denjenigen aus, die jetzt nicht nur bei der Post an der Front arbeiten, sondern die irgendwie in Fabriken arbeiten, in Krankenhäusern, bei der Feuerwehr? Mhm. Ja. Jetzt könnte man meinen, das ist eigentlich für die so eine, so eine Diskussion, die wir gerade führen, ist es so eine äh, sinnlose Wolkendiskussion. Ja. Genau.
0: Ist ich, dem so? Ich glaube, das müssen wir schon akzeptieren, dass das natürlich die, die, die Frontline-Mitarbeiteraktivitäten, dass die natürlich andere Herausforderungen haben, das ist, glaube ich, klar. Aber ähm, ich sehe hier sehr großes Potenzial auch für diese Menschen. Inwiefern? Ähm, ich glaube wirklich auch im, im, im Bereich, dass sie besser zu Informationen kommen, dass sie nachvollziehen können, wie sich ein Unternehmen oder ihre Arbeit sich entwickelt und dass sie auch aktiv daran mitpartizipieren können. Wie soll das funktionieren? Ja, zum Beispiel eben, wenn Sie selber Zugriff auf äh, Teams-Kanal haben, dass Sie dort natürlich auch Fragen stellen können als Beispiel. Äh, dass Sie sehen, was, was für Informationen geteilt werden. Ähm, dass, Sie die, ähm, ja, dass Sie da Ihre, auch Ihren Beitrag leisten können, im Sinne Ihrer Meinung auch dazu geben können. Äh, vielleicht eben sogar auch durch diese Kanäle auch in die Bearbeitung von neuen, Rahmenbedingungen auch mit eingebunden werden. So, das sind äh, nur ein paar Punkte. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch wirklich das Thema ähm, Weiterbildung, Fortbildung, dass man hier ähm, die Möglichkeiten hat, äh, vielleicht das auch neu zu gestalten. Inwiefern? Ähm, ein Thema, das wir vorhin diskutiert hatten, vor dem Podcast, war auch äh, eben, das, dass man äh, frontline mitarbeitenden äh, auch tatsächlich virtuelle Tage anbietet, dass man es wie sagt, ähm, nebst dem normalen Arbeitspensum kriegen Sie ähm, eine gewisse Anzahl Tage, wo Sie auch virtuell arbeiten können, remote, vielleicht zusammen als Team, vielleicht alleine. Ähm, das muss man natürlich je nach, je nach Aufgabe auch anschauen. Aber dass Sie eigentlich von dieser, von dieser Flexibilität auch selber profitieren können, respektive durch die Flexibilität auch dem Unternehmen auch wieder ähm, Mehrwerte liefern können.
1: Also das ist jetzt mal etwas, was es bei der Post so, glaube ich, noch nicht gibt. Nein. Aber was, 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 was mache ich denn dann da? Wenn ich normalerweise jetzt beispielsweise in einem unserer Paketzentren arbeite und dort in der Sortierung ja. arbeite oder Zustellung, ja. also was, was, was mache ich denn dann, dann remote?
0: Ja. Also ich glaube, eben, wie gesagt, da gibt es ganz viele, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die, die, äh, die man sehr gut remote machen kann. Als Beispiel ähm, das Thema KVP, kontinuierliche Verbesserung. Ähm, das ist immer so ein Thema, das hat immer irgendwie zu wenig Raum und zu wenig Zeit. Ähm, ich glaube, genau für, dieses, für, so ein, für so ein Thema einfach den Menschen auch Zeit geben, sich mal eben ähm, einen halben Tag, einen Tag äh, Zeit dafür zu nehmen, zu reflektieren. Was beobachte ich bei meiner Arbeit? Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Das wird heute noch sehr stark synchron gemacht, also man trifft sich irgendwie äh, gemeinsam vor nach der Nachtarbeit und nimmt diese Dinge auf. Kann etwas sein, dass man vielleicht verlagern könnte, verschieben könnte in, in, in Remote- und Asynchrone-Settings, wo man eben genau Analyse und Synthese besser trennt und so auch den Menschen die Zeit und den Raum gibt, auch solche Arbeit ähm, auch zu machen, weil es ist wichtige Arbeit, kontinuierliche Verbesserung, sehr wichtige Arbeit. Dann auch Weiterbildung, Fortbildung, neue Tools, neue Arbeitsmethoden, äh, dass man hier einfach ähm, das auch ähm, ermöglicht, dass die Menschen sich da weiterbilden können.
1: Also was ich mal, ver was, was ich mal verstanden habe, ist, dass ich als Mitarbeitender mal verstehen muss, selber ähm, einfach so ein paar Basics noch verstärkter im Online-Modus einhalten muss. Ich muss mich vorbereiten, vorbereitet sein, ich muss präsent sein. Präsent sein also heißt, ich, ich beantworte nicht nebenbei noch E-Mails oder basteln einer Präsentation, sondern bin voll Fokus da. Und wenn ich nicht da, wenn ich dann nicht so darauf vorbereitet bin ähm, oder verspätet komme, dann auch schlicht und ergreifend dann vielleicht auch erst gar nicht daran teilzunehmen, weil ja. das einfach so ein, so ein bestehenden Rahmen vielleicht potenziell eher durcheinander bringt. Als Führungskraft habe ich verstanden, muss ich schauen, dass ich damit, ähm, mit, mit diesen ganzen Settings, äh, mit dieser hybriden Arbeitswelt ähm, einfach experimentieren muss, ähm, ja. einfach lernen muss, äh, die meinen Mitarbeitern diese ein Stück weit auch einfach sagen muss, so hey, es ist nur nicht absolut hundertprozentig klar und absehbar, wie das alles hier laufen wird und funktionieren wird. Aber by the way, wir versuchen das jetzt für uns Step-by-Step. Mit Experimenten herauszufinden. Und das auch zu sagen, so ja, mag sein, dass es vielleicht das ein oder andere Mal daneben geht, ähm, aber so, so ein Stück weit seine Rolle dann auch anpasst, Erwartungen anpasst und letztendlich dann auch ein Stück weit Einzelverantwortung, denn er dadurch auch ein bisschen deutlich mehr ja. gefordert ist, als es ähm, im Vorfeld vielleicht der Fall ist. Vielleicht hier nur ergänzend
0: zu dem Punkt, wirklich auch, ähm, glaube ich wirklich, dass, dass die Verantwortung der Führungskraft ist. Also, wir dürfen da auch nicht, ähm, ähm, das auch nicht einfach den, den Mitarbeitenden delegieren und sagen, hier ähm, Selbstorganisation, ihr seid mal, ich überlasse das euch im Sinne einer Überlassung, ähm, sondern wirklich, dass, dass diese Gestaltung dieser Arbeitswelt Führungsarbeit ist. Äh, und das, das ist Arbeit und das gehört dazu zu Führungskräften, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie kann ich aus der hybriden Arbeit das meiste herausholen mit und für meine für meinen Arbeitskontext und für meine Mitarbeitenden und dass man das nicht einfach quasi in der Selbstüberlassung den
1: Menschen überlässt. Ich würde mal versuchen, die Abschlusskurve zu nehmen. Mal drei schnelle Fragen zum Abschluss. Wo arbeitest du am liebsten, wenn du nicht zu Hause oder im SBAS Lab arbeitest?
0: Es kommt zwar nicht so oft vor, aber eigentlich sehr, sehr nahe bei den Menschen. Also am liebsten arbeite ich dann dort, wo, wo viele Menschen sich treffen, so typischerweise in, in Coworking Spaces ähm, und oder auch ähm, bei, bei Partnern. Also ähm, das können Vereine oder, oder Kunden auch sein. Einfach sehr, sehr nahe beim Kunden oder
1: bei den Menschen. Was zeichnet eine gute Führungskraft aus, die Hybrid verstanden hat?
0: Ich glaube, genau das Thema, das wir vorhin hatten, das Hypothesengetriebene ähm, Arbeiten, ähm, um, um diese, diese Settings für dieses Hybride Arbeiten auch zu finden, ähm, dass man das als, als Führungskraft wirklich aktiv zelebriert mit dem Team.
1: Am lab eingang haben wir wieder für dich eine Fläche reserviert. Welches Zitat darf dort stehen?
0: Ich glaube, ich nehme den ähm, Oldie-But-Goldie-Spruch
1: Work smarter, not harder. Work smarter, not harder. Hardy Gildanowski, vielen Dank. Vielen Dank, Khalil.